0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores oportunidades para quem quer começar do zero na Advocacia Tributária e conseguir o primeiro cliente em um mês. E no episódio de hoje eu vou falar sobre as sete peças fundamentais da Advocacia Tributária. Ô Maza, Quais são, então, as sete peças mais importantes da advocacia tributária? Essa dica é fundamental para quem quer começar a advogar em tributário do zero, conhecer essas sete peças. São elas ação declaratória, ação anulatória, mandado de segurança, embargos à execução, exceção de pré-executividade, repetição de indébito e ação de consignação. Repito. Declaratória anulatória MS, embargos exceção de pré-executividade, repetição de indébito e ação de consignação. E como que a gente identifica o cabimento de cada uma delas? Vai aqui uma dica muito legal que eu ensino no meu curso completo da advocacia tributária. Existem dois acontecimentos dentro do devido processo legal para cobrança de tributos que funcionam como divisores de águas. Por que, que são divisores de águas? Porque antes de ser realizado o lançamento, que é o ato de cobrança, não há nenhuma manifestação do fisco em direção ao devedor. Portanto. Se o cliente nos procura nesse estágio de não haver ainda nenhuma cobrança, nós temos que entrar com uma ação que afasta uma eventual exigência futura. Essa ação é a ação declaratória. Até a realização do lançamento, nós estamos ainda no âmbito do cabimento da ação declaratória. A partir da realização do lançamento, que é o ato de cobrança, aí passa a caber uma ação que anula o lançamento, não por outra razão chamada de ação anulatória. É a segunda ação. No lugar da declaratória ou da anulatória, nós podemos ainda impetrar o mandado de segurança. Então, o mandado de segurança ele cobre os cabimentos da declaratória e da anulatória, terceira peça. Os embargos são a ação de defesa do devedor quando já foi proposta a execução fiscal. Então, os embargos pressupõem a propositura da execução. Só que os embargos exigem garantia de juízo. Se o contribuinte não tiver patrimônio para garantir o juízo, a gente entra com exceção de pré-executividade, que é uma forma alternativa de defesa do cliente lá no âmbito da execução fiscal, Assim, Depois tem a ação de repetição de indébito, que a gente propõe quando o cliente já efetuou o pagamento, só que ele pagou a mais ou pagou indevidamente. E a ação de consignação é diferente de todas as outras, porque na consignação o cliente quer pagar, mas o fisco não deixa, porque ele cria algum entrave impedindo que o devedor ele extinga o crédito tributário. Então, esses são os cabimentos das sete peças fundamentais da advocacia tributária. Então, guarde. Os eventos divisores de águas são, dentro do devido processo legal, o lançamento, porque antes dele cabe declaratória, após ele após dele, anulatória. A execução fiscal, porque antes cabe anulatória, depois embargos ou exceção de pré-executividade. Já houve pagamento? Repetição. Cliente quer pagar, mas não consegue ação de consignação. Bom, o Omasa... Quando na advocacia nós devemos usar a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária? Para você que está precisando aumentar a receita no escritório, essa dica é muito importante, porque a ação declaratória é uma das ferramentas fundamentais para a defesa de contribuintes no Brasil. A ação declaratória ela tem um poder preventivo. Um poder inibitório, porque ela é proposta antes que o fisco tenha se dirigido ao devedor para realizar alguma cobrança. Tanto que na ação declaratória, o perfil do cliente é um cliente assustado. Por que assustado? Porque ele ainda não tem documento nenhum de exigência, mas ele leu em algum lugar que haverá uma possível cobrança. Ele só quer impedir que essa possível cobrança se realize. Esse é o cabimento da ação declaratória. Importante. Para que a gente não tenha que aguardar a sentença, é importante na ação declaratória pedir uma tutela antecipada. A tutela antecipada é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito e quando o juiz defere essa tutela antecipada, a gente fica impedido de ser cobrado pelo fisco, então essa declaratória ela é sempre com pedido de tutela antecipada interessante não tem prazo para a propositura da ação declaratória, porque como não aconteceu nada ainda, não há nenhuma cobrança, não existe nenhuma forma de contar o prazo, então a ação declaratória não tem prazo para ser proposta. Exemplo clássico, o cliente chega no escritório e diz assim, doutor Olha essa notícia de jornal. Está dito aqui que meu município vai instituir o um IPTU progressivo e é uma progressividade irregular. Eu quero impedir que eu seja exigido desse imposto irregular. Aí nós entramos com ação declaratória. Tem lançamento? Ato de cobrança? Não. Tem auto de infração? Que também é um ato de cobrança? Não. Se está antes de qualquer cobrança, nós entramos com ação declaratória. Oh, Masa, e quando na advocacia tributária nós devemos usar a ação anulatória? Para você que está precisando dar uma sacudida na advocacia, essa dica é muito importante. A ação anulatória não, por acaso, tem esse nome, porque ela tem o objetivo de anular um ato de cobrança. No direito administrativo, nós anulamos um ato que tem um defeito, uma ilegalidade. Então, a ação anulatória ela se volta contra o lançamento ou o auto de infração. Por isso que ela chama anulatória. Ela tem o objetivo de desfazer, de anular um ato ilegal de cobrança. Que ato é esse? Ou lançamento ou o alto de infração. Portanto, a ação anulatória, ao contrário da declaratória, ela não é uma ação preventiva. Ela é uma ação que é repressiva, ela pressupõe a ocorrência do lançamento. Então, quando você tiver no escritório e aparecer um cliente que vem com uma cópia de auto de infração, dizendo assim, doutor, olha o que aconteceu comigo, e tem lá lavrado um auto de infração em posição de multa, você já sabe, cabimento da ação anulatória. A ação anulatória tem prazo, o prazo é de cinco anos a contar, da cobrança, né, do lançamento da lavratura do alto de infração e sempre a anulatória tem que ter pedido de tutela também. Por quê? Porque a tutela antecipada ela é uma das formas de suspensão da exigibilidade do crédito. O único mecanismo entrando com uma ação, ação anulatória que impede o fisco de continuar cobrando é a concessão da tutela antecipada. Portanto, a nossa ação anulatória de exigência fiscal sempre terá um pedido de tutela antecipada. Caso clássico de anulatório, o cliente chega no escritório com uma cópia do auto de infração e diz assim, doutor, passou a fiscalização, sei lá, de ICMS no meu escritório ou no meu, no meu estabelecimento e constatou que não houve recolhimento correto, mas eu paguei tudo direitinho tal. O que, que a gente faz? Nós entramos com a ação Anulatória. Outra dica legal sobre a anulatória: é possível pedir a anulação do ato de cobrança também na via administrativa, entrando com uma impugnação administrativa contra o lançamento ou auto de infração. Portanto, você que quer começar na advocacia tributária, saiba que nós temos esses dois mecanismos. Para afastar um lançamento ou um auto de infração irregular, ou eu entro direto com ação anulatória, ou eu apresento uma impugnação administrativa perante o próprio fisco. E essa impugnação também tem o poder de suspender a exigibilidade do crédito. Ô, Masa, e o mandado de segurança? Quando que nós utilizamos um MS na advocacia? tributária. Você que está precisando melhorar a sua carteira de clientes, tendo clientes melhores do que os atuais, essa dica é muito importante para você. O mandado de segurança na advocacia tributária ele pode ser usado tanto para substituir a declaratória como para substituir a ação anulatória. Ou seja, ele é um sucedâneo, ele é um substitutivo da declaratória e da anulatória. Portanto, é possível impetrar o um mandado de segurança preventivo, justamente para inibir o lançamento ou auto de infração, assim como a declaratória faz, mas também é possível entrar com o um mandado de segurança repressivo, que vai, como ação anulatória, atacar o lançamento ou o auto de infração. Quando que nós usamos o MS e quando que nós usamos a declaratória barra anulatória? Bom, isso depende muito das circunstâncias concretas. O mandado de segurança ele é mais rápido que a declaratória anulatória porque ele tem um procedimento especial, um rito muito simples e, portanto, a prestação jurisdicional é entregue mais rapidamente. Só que o mandado de segurança ele só admite prova documental. Se eu precisar ouvir testemunha... Se eu precisar produzir um laudo pericial, esquece o mandado de segurança, aí eu tenho que ir para o procedimento comum da declaratória ou da anulatória. Então, MS é só para a prova documental. Ah, eu só posso impetrar MS se estiver dentro do prazo decadencial de 120 dias, porque o MS tem a sua impetração impedida após 120 dias da prática do ato coator. Importante, detalhe fundamental, mandado de segurança na advocacia tributária sempre em todos os casos tem que ter pedido de liminar. E por quê? Porque a liminar no MS cumpre o mesmo papel da tutela antecipada na declaratória e na anulatória. A liminar no MS suspende a exigibilidade do crédito e, portanto, se eu quiser deter o fisco durante a discussão judicial da dívida, eu preciso suspender a exigibilidade do crédito. Senão a discussão continua e a exigência segue até entrar na fase da execução fiscal, tá bom? Então sempre com pedido de medida liminar. O Maza, e se o juiz indeferir a tutela ou a liminar? Aí eu não consigo fazer a suspensão da exigibilidade. Se você tiver indeferida a liminar ou a tutela e o cliente precisar muito mesmo suspender a exigibilidade, você tem alguns caminhos. Você pode entrar com uma impugnação administrativa, porque ela suspende a exigibilidade, é um recurso administrativo. Você pode realizar o depósito integral, se o cliente tiver o que está sendo exigido, ou então aderir a um parcelamento, porque mediante o pagamento da primeira parcela já suspende a exigibilidade do crédito. Então, é muito importante você conhecer esses mecanismos que detêm o devido processo legal de cobrança de tributos no Brasil. As causas de suspensão da exigibilidade do crédito. Nós vimos aqui a tutela antecipada, a medida liminar, a impugnação administrativa e o depósito, como as mais importantes na nossa conversa de hoje. Tomasa, oh, na advocacia tributária, quando é o caso de utilizar embargos à execução? Bom, no meu curso completo de advocacia tributária, eu ensino que os embargos são cabíveis quando o devido processo legal para cobrança de tributos já está bem avançado. Por quê? Porque os embargos são uma peça de defesa no processo judicial de cobrança. Então, já aconteceu muita coisa na história dessa dívida. Já aconteceu o fato gerador, o Fisco já praticou o ato de cobrança, que é o lançamento já houve a notificação do contribuinte para pagar e o contribuinte não pagou, porque ele não pagou o nome dele foi inscrito em dívida ativa, foi expedida uma certidão da dívida ativa, o fisco já protestou em cartório notificando o contribuinte para pagar sob pena de negativação do nome, o fisco já entrou até com execução fiscal, que é a ação judicial de cobrança. E aí nós defendemos o contribuinte, quando ele chega nessa situação, ele é citado para se defender na execução fiscal. Nesse momento do devido processo legal para cobrança de tributo, a situação do contribuinte é complicadíssima. Se a gente receber no escritório um cliente que está com a citação para a execução fiscal, ele deve ser um cliente que está com medo, ou pelo menos deveria estar com medo. Porque já pesam, contra esse contribuinte, duas presunções de legitimidade. Porque, no momento da oposição dos embargos, o Fisco já praticou pelo menos dois atos administrativos que se presumem verdadeiros, que se presumem lícitos, que se presumem válidos. Primeiro lançamento, que já aconteceu lá atrás. Segundo a expedição da certidão da dívida ativa, são dois atos administrativos com presunção de legitimidade. Se o contribuinte não conseguir provar o defeito, esses atos vão passar como válidos. Então, há uma dupla presunção de legitimidade contra o contribuinte no momento da execução fiscal. É por isso que a legislação faz uma exigência bastante rigorosa para quem quiser embargar a execução. A legislação pensa assim, se já existem, Dois atos administrativos afirmando que o contribuinte deve e esses atos têm presunção de legitimidade, já é quase certeza que a exigência está correta. Ora, se já é quase certeza que a exigência está correta, eu preciso que o contribuinte, para embargar, manifeste uma boa-fé excepcional. E isso se dá pela garantia do juízo. É uma exigência bastante cruel, algumas das vezes, porque para eu me defender na execução, eu tenho que disponibilizar patrimônio meu suficiente para a quitação da dívida se eu perder a ação. E aí nós temos os embargos à execução. Qual que é o caso clássico no escritório de cabimento dos embargos? O cliente vem com uma citação na execução fiscal dizendo que ele tem o prazo de cinco dias para garantir o juízo e, a partir daí, só se garantir, correm 30 dias para embargar. Como eu disse, esse cliente já está numa situação muito complicada. Nós precisamos deter a execução fiscal. E para que isso aconteça, nós vamos entrar com embargos à execução garantindo o juízo e pedindo o efeito suspensivo, porque se a gente não pedir, o juiz não concede. Os embargos à execução não tem mais o poder automático de suspender a execução fiscal. Nós temos que pedir para o juiz que no recebimento dos embargos seja suspensa a execução fiscal, porque senão não adianta nada. O cliente garante o juízo, normalmente oferecendo bens à penhora, Apresenta a defesa dele, mas a execução continua correndo. Então, sempre os embargos têm que ter esse pedido de efeito suspensivo. Omasa, qual que é, então, o cabimento da ação de repetição de indébito na advocacia tributária? Pois é, nós utilizamos a ação de repetição de indébito quando o cliente já efetuou o pagamento só que ele pagou a mais ou indevidamente. E aí é uma ação para restituição de tributo pago a mais ou indevidamente. É que o nome é difícil, né? repetição. Repetir significa, além de fazer uma coisa novamente, significa restituir. Então é uma ação restitutiva. O prazo da ação de repetição de indébito é de cinco anos também, a contar da realização do pagamento. Outra dica muito importante é que essa pretensão de receber de volta um valor que foi pago a mais ou ainda indevidamente, eu consigo na via administrativa. Assim como um pedido anulatório, eu posso entrar com a ação judicial ou entrar na via administrativa requerendo a anulação, a mesma coisa acontece com a restituição. Porque na restituição na restituição de tributo pago a maior, é possível tanto entrar com exceção de pré-executividade como entrar com, com, perdão, com ação de repetição de indébito ou entrar com pedido administrativo de restituição. Omasa. Oh, e quando que nós utilizamos na advocacia tributária a exceção de pré-executividade? Aqui é uma dica muito importante para quem quer começar do zero na advocacia tributária. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa na execução, só que é uma forma mais frágil do que os embargos. Nós só vamos usar a exceção de pré-executividade se o cliente já foi citado na execução e não dá para embargar. Normalmente, não dá para embargar ou porque passou o prazo dos embargos ou porque ele não tem garantia do juízo. O cliente não tem patrimônio suficiente para oferecer bens a penhora ou realizar o depósito. Então, só para o cliente não ter a execução fiscal tramitando a revelia, cabe a exceção de pré-executividade. Cuidado! A jurisprudência do STJ, ela determina que a exceção de pré-executividade só pode ser admitida se a prova for exclusivamente documental o que nós chamamos de prova pré-constituída, e o tema de defesa, a tese de defesa, seja reconhecível de ofício pelo Poder Judiciário. Então, exceção só com prova documental pré-constituída e para questões que são acatáveis de ofício pelo juiz. Finalmente, MASA. Quando que eu utilizo a ação de consignação em pagamento na advocacia tributária? Pois bem, eu ensino no meu curso completo da advocacia tributária que a consignação em pagamento ela é cabível numa situação muito peculiar. O cliente quer pagar, mas o fisco impede esse pagamento. Por que, que o fisco impede? Ele impede porque ele cria algum obstáculo. Normalmente um obstáculo documental ou procedimental a realização do pagamento. Então, o nosso cliente chega com dinheiro para pagar no caixa do fisco, o fisco fala, ó, enquanto você não comprovar o pagamento de outro tributo, enquanto você não entrar com um processo administrativo aqui, enquanto você não fizer alguma coisa que eu, fisco, estou exigindo ilegalmente, você não vai ter a quitação do tributo. E aí a dívida fica em aberto, com incidência de juros, multa, correção monetária. O pagamento, a extinção do crédito, é um direito que o devedor tem. Nós ficamos pensando no pagamento como algo criado para favorecer o credor, mas, na verdade, a realização do pagamento serve também para favorecer o devedor, porque há uma natureza liberatória do pagamento. Há um desfazimento da relação jurídica entre o contribuinte e o fisco por meio do pagamento. Marza, qual que é o caso clássico que chega no escritório de ação de consignação em pagamento? O caso clássico da ação de consignação em pagamento que chega no escritório é quando existem dois fiscos cobrando tributos sobre o mesmo fato gerador ou a mesma base de cálculo. Ou seja, o contribuinte tem o dinheiro, ele quer pagar, mas ele não sabe se paga para o fisco X ou para o fisco Y, porque os dois estão fazendo a exigência. Qual que é o único caminho para resolver isso? Ação de consignação e pagamento. Nós entramos com essa ação, fazemos o depósito integral, que consiste na maior das duas exigências, e o depósito integral tem o poder de suspender a exigibilidade do crédito, mais uma, vez, mais uma vez o crédito fica suspenso até que a ação seja decidida. Tem uma situação concreta muito frequente de cabimento da consignação, que é a cobrança de ISS por mais de um município. O ISS é um imposto municipal, um imposto sobre serviços de qualquer natureza, e ele tem um problema crônico, porque como ele incide sobre a prestação de serviço, só não vai ter briga pelo ISS quando a empresa prestadora tiver sede no mesmo município do consumidor do serviço, porque aí a cobrança é feita por esse município. Agora, basta a empresa prestadora ter sede em um município e fazer a prestação em outro para os dois quererem ISS. Isso é um problema sem fim. E qual que é a forma da gente afastar as duas exigências simultaneamente é fazer o pagamento para os dois fiscos? Não. Arriscar pagar para um e não pagar para o outro? Não, porque não vai deter o processo de cobrança. A única solução que de fato resolve o problema do cliente é entrar com uma consignação em pagamento e empurrar o abacaxi para o juiz. Diz assim, juiz, eu tenho duas exigências aqui só que só houve um fato gerador ou uma base de cálculo. A prestação do serviço aconteceu uma vez só. E tem dois municípios cobrando. Eu estou depositando, então, aqui, juiz, a maior das duas exigências, e você aí decida quem dos dois fiscos tem direito de levantar esse montante que foi depositado. Bom, essas, portanto, são as sete peças fundamentais da advocacia tributária. E esse foi mais um episódio do programa advocacia tributária, transmitido todas as terças-feiras às 19 horas e 7 minutos, 707, transmitido ao vivo e com as reprises disponibilizadas nos meus perfis de rede social. É isso, nos vemos no próximo episódio. Até mais. Valeu.